0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Podcast feito em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Hoje, uma sexta-feira, dia 7 de agosto. O sombrio agosto chegou mês que no Brasil muitas coisas políticas e fatos acontecem. E nós aqui, para poder levar para você a melhor informação, as análises. Os bastidores da notícia. Afinal de contas, somos três jornalistas e mais um convidado. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com Rodolfo Lago, Estevão Damasio e hoje um convidado que já nos deu a honra de estar aqui e que hoje retorna, que é Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, para falar muito sobre eleições e também fatos que ocorreram nessa semana. Mas vamos iniciar, porém, antes, lembre-se. Se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. E nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo na tela. Visite nosso site, conheça outros conteúdos que preparamos especialmente para você. E vamos lá, meus amigos. Eu fiz as minhas saudações iniciais, mas agora essa bola já está em campo. E eu chuto para vocês, iniciando com o Rodolfo Lago. Vai lá, Rodolfo, dê as suas saudações. Faça melhor dizendo as suas saudações.
1: Olá, gente. Olá, Alexandre, Estevam, Murilo. É uma honra sempre estar aqui com você. Muito obrigado aí por estar novamente com a gente. Vamos lá, a gente já tem muita coisa aí para discutir.
2: Estevam na base. Murilo. Murilo, bem-vindo. Murilo, é fundamental que tenha elementos concretos e dê uma visão muito apurada da realidade do contexto eleitoral nesse momento. Bem-vindo.
0: Então tá, então já puxo para mim novamente essa bola, porque chegamos à edição 41 do nosso podcast Mais de Credibilidade, já atingimos mais de 70 mil visualizações e agradecemos quem está aí do outro lado da tela. Porque afinal de contas é graças a você que a gente está aqui nesse momento e para você que fazemos esse conteúdo. Murilo Hidalgo, temos aí pesquisas eleitorais, seja muito bem-vindo, temos muitos assuntos para tratar, mas eu gostaria que você fizesse essa saudação. E já iniciar-se dizendo um pouco sobre a pesquisa que foi divulgada na Revista Veja há duas semanas e que causou muita polêmica no Brasil. Está contigo, Murilo Hidalgo.
3: É, primeiramente, obrigado mais, mais uma vez pelo convite. É, um bom dia, Alexandre, Rodolfo e Estevam. É, a pesquisa que nós fizemos há 15 dias atrás teve uma repercussão enorme. Enorme. Por quê? Foi a primeira grande pesquisa divulgada com impacto. Certo? E a pesquisa mostrou o Jair Bolsonaro na frente, liderando caso as eleições presidenciais fossem hoje. Mas vamos deixar muito claro, as eleições presidenciais estão há dois anos e dois meses, as eleições municipais vão ocorrer antes. Certo, Então, é uma fotografia de um momento onde mostra que o presidente Jair Bolsonaro está crescendo, tanto a popularidade de seu governo quanto as suas intenções de voto, ao nosso ver, Fica muito claro em cima do auxílio emergencial que, ele está, que o governo dele está dando à população e pelo fato de ter fechado um pouco a boca também. Né? Não temos mais confusões políticas, faz três semanas que estamos praticamente sem notícias, entre aspas.
0: Né? Vai lá, Rodolfo, contigo. Perfeito,
1: é, é, Murilo. É, eu acho que realmente é, o que a pesquisa mostra, né, são realmente, eu acho que são esses fatores, né. Houve uma, uma, uma nítida mudança, né, é, no comportamento do presidente, né. Inclusive é, é, tem uma matéria muito interessante da revista Piauí, né, desse mês aí que mostra é, que o presidente chegou aí a pensar em em intervir no Supremo, né? é, prender os ministros. Né? Eu acho que de lá para cá, acho que a ficha caiu um pouco né, do presidente e ele saiu um pouco dessa, dessa estratégia de confronto né, e passou a fazer uma coisa é, um pouco mais... É, é, menos belicosa né, E buscar novos apoios Eu acho que, é, que isso Se reflete um pouco nessa pesquisa Mas aí eu até queria Já emendar isso Burilo, Com uma outra questão é, o, o Antônio Lavareda né, que, que também é um, uma pessoa Que trabalha muito aí nessa área aí com, é, De análises Né? Políticas e tal Ele, ele, ele numa, numa entrevista essa semana Ele disse achar que Ao contrário do que acontece geralmente Em eleições municipais Onde os temas são mais Locais, mais localizados em cada cidade, né, os debates, que essa eleição municipal talvez ela tivesse um debate mais nacional, provocado pela pandemia, e por essas, por essas questões aí das, das diferenças aí, é, dos comportamentos de alguns governadores, do comportamento do presidente, alguns mais negando a pandemia, outros, e outros mais é, pregando isolamento social, que isso talvez tornasse esse debate da eleição municipal um debate mais nacionalizado do que é normalmente. Você concorda com essa avaliação, Murilo?
3: Olha, Lufo, eu, eu, eu concordo e discordo. Uhum. Eu concordo no sentido que nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas grandes capitais, nas cidades onde vai ter segundo turno, que são as maiores cidades, uhum. eu acho que isso realmente vai acontecer. Uhum. Agora, nas pequenas cidades, que a grande maioria... Das cidades brasileiras onde vão correr a eleição, eu já vejo diferente. Eu acho que nas pequenas cidades, a questão nacional tem menos influência. Tem mais influência mesmo os candidatos e a realidade local. Inclusive, porque nas pequenas cidades, em muitos casos delas, os candidatos são do mesmo campo. Praticamente é tudo candidato de centro-direita. Certo? Os partidos de esquerda, de centro-esquerda, eles têm maiores penetrações nas uhum. maiores cidades, nas grandes capitais, onde a gente tem pesquisado e a gente tem visto, uhum. principalmente, um crescimento muito grande do PSOL. Eu acho que vai ser a grande surpresa dessas eleições municipais nas grandes cidades. Agora, é, nas pequenas Deus. cidades, eu não vejo isso acontecendo, não. Eu acho que nas pequenas cidades é a realidade local. Já nas grandes cidades, deve acontecer isso, sim.
1: Perfeito. Isso que você eu, eu... falou, desculpa Alexandre, só, só, só é que eu achei interessante e queria só emendar antes, é, você falou aí da, que o PSOL pode ser uma grande surpresa, né? E nesse sentido, inclusive em São Paulo, sai com a candidatura é, é, do Boa, a chapa Boulos Erundina, né? E parece que essa chapa está... É, é, atraindo os votos que eram do, do, do PT, né? Por conta de uma certa rejeição aí à candidatura do Gil Matata. É isso mesmo?
3: Exatamente, Rodolfo. Não só em São Paulo, como em Belém, o Edmilson Rodrigues larga na frente. No Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, que acabou desistindo, estava em segundo colocado. Eu acho que vai haver um crescimento muito grande dos partidos de esquerda, se eu fosse apostar hoje no PSOL. Não estou dizendo que vai ganhar essas capitais, mas que eles vão crescer, eles vão crescer. Perfeito.
0: Perfeito. É uma migração aí da esquerda, né, de partidos. Mas vamos ouvir na live. Está contigo, Estevão? É, Estevam Damásio parece que está sem som, mas de qualquer maneira, Murilo O importante é que você nos Pronto, demonstrou Estevão. claramente Pronto. essa questão Estevam, está de volta? Está de volta
2: é, Sabe o que aconteceu? É o dedinho aqui, o dedinho que pôs no silencioso
0: é. Acontece
2: <risos> O, tá o Murilo, que tem, tem criança aqui em casa, eu sempre coloco, mas esqueço Mas enfim O Murilo, Jairzinho, paz e amor né? É... E, mas sem partido. É um jairzinho. quase a que não tem legenda. É, qual a influência desse novo perfil do presidente da república nas eleições municipais, na sua visão? Olha, eu acho que é,
3: o, o presidente Jair Bolsonaro, ele, a gente respeita porque ninguém chega a uma presidente da república por acaso. né? Hum. Então, na verdade, ele tem um time político, um filme político muito forte. Eu acho que o fato dele estar sem partido nessas eleições vai beneficiá-lo. Por quê? Que na, na live que a gente fizer aqui no dia 10 de dezembro, por exemplo, a gente vai ter dificuldade em mensurar se o Bolsonaro ganhou ou perdeu. Ele não vai sair nem vitorioso, nem derrotado dessas eleições. Então, só aí ele já acerta, ver. A gente não vai conseguir fazer essa conta. Nós vamos sentar e vamos dizer em São Paulo, ele, ele ganhou ou perdeu. E em Belo Horizonte, ele ganhou ou perdeu. Curitiba, ele ganhou ou perdeu? Porto então, Alegre, ele ganhou ou perdeu? não participou. Dizer, né, a gente mas... não vai poder fazer a conta, como mas a gente faz lentamente. Então, como um momento, provavelmente, nas grandes capitais ele teria dificuldade, então vai ser uma vitória para ele, porque a gente não vai conseguir dizer ele ganhou ou perdeu. E a crise financeira, ao meu ver, vai fazer com que todos que ganham tenham que procurá-lo. Então, é verdade, assim, ao meu ver, ele acerta em não ter partido nesse momento e não se envolver nas eleições municipais. Porque, no final, vocês não vão ter condições de fazer uma conta se ele ganhou ou se ele perdeu. A gente vai fazer conta do Dória, do PT, do PSOL, de, de, do, 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 dos outros partidos. E, e com relação a ele? Em relação a Sérgio Moro, o que, que a gente diria? O Moro ganhou ou perdeu? Com as eleições municipais. O Jair morreu. Bolsonaro ganhou ou vamos saber. Não tem que dar...
0: Oi? Se me permite, pegando carona nesta pergunta do Estevam, para não sair do tema, eu vou inverter a pergunta, porque tem tudo a ver, que é o seguinte, Bolsonaro pode não ter a influência como você deixou claro agora e pode sair nem como vencedor nem como perdedor, porém, aqueles candidatos que usarem o nome Bolsonaro nessa eleição serão eleitos e vitoriosos como aconteceu na anterior... Essa é a pergunta, ou seja, não o presidente atuando, mas os candidatos utilizando do nome ou da marca Bolsonaro?
3: Eu respondo diretamente. Nas grandes cidades, eu acho que não. Nas pequenas cidades, principalmente sul, sudeste, centro-oeste, onde o agro é muito forte, sim.
0: Perfeito. Depende, depende,
3: da, depende da região do país. Depende da região do país. Numa campanha de vereador, numa cidade pequena, certo? onde o agro é muito forte, com certeza. Vai ter benefícios. Agora, nas grandes cidades, aí não. Daí já vem a questão nacional, vem as críticas, vem tudo. Agora, nas pequenas cidades, nas médias para as pequenas, eu te diria que sim.
0: Entendi. Estevam, como eu te cortei, eu acabo voltando a bola para você. Tá contigo não, um não, mas
2: é isso aí. Eu acho que é interessante essa leitura do, do, do Murilo, que diz respeito a uma posição muito cômoda de Bolsonaro nesse pleito municipal, a ONU não encampar numa bandeira, não ter um partido por trás. Certamente em 2022, obviamente, ele terá. E, e essa leitura do Murilo, de uma ala mais conservadora, que é o setor do agro, está né, mais alinhada, obviamente, a Bolsonaro e tem muita força no interior do país. É só para complementar esse raciocínio aí, perfeito do Murilo. Ah, então eu vou entrar com outra informação, porque eu sei que o Rodolfo Lago vai querer entrar com ela
0: também, que é o seguinte. Com relação às variáveis dessa eleição, o Murilo não desta, melhor dizendo, da eleição de 22. Essa semana nós tivemos um movimento do Supremo Tribunal Federal, que ainda não está definido, mas pode transformar Luiz Inácio Lula da Silva em novo candidato à presidência. Isso mexe completamente com o cenário e com o xadrez. Sérgio Moro pode deixar de ser candidato se passarem as restrições que estão querendo colocar já bem claramente contra a candidatura dele. Enfim, com esses dois nomes, um entrando e outro saindo, você com a leitura que tem do mercado eleitoral, como que você avalia essa situação?
3: Olha, muda tudo, né? Muda tudo. Só que, infelizmente, provavelmente a eleição ela começa a ser decidida no STF, né? Será que a eleição tem que ser decidida no campo? Na eleição, não foi... Tá é. Exatamente, quando se começa a ir para o STF Eu já não fico muito, muito contente Exatamente, eu acho que a eleição tem que ser decidida No campo, o eleitor As pessoas podendo ou não sendo candidatas Ao STF, mas não com uma decisão Com os dois principais players adversários do, 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 do presidente Bolsonaro Tendo suas vidas decididas Pelo STF né? Agora, o que, que eu vejo assim É uma decisão muito difícil Que vai ter uma politização muito maior porque se essa decisão ficar para outubro, novembro, provavelmente quem vai decidir isso vai ser o ministro do STF, que o Bolsonaro vai indicar. Vocês pararam para pensar nisso? O Celso de Mello vai se aposentar, o ministro vai se aposentar e o voto vai vir de quem? De quem o Bolsonaro indicar. E esse candidato, ele vai indicar o quê? Um exemplo, entre aspas, né? Uhum. Se ele votar a favor do Lula, vão dizer que o Bolsonaro escolheu o Lula. Se ele travar o muro, vão dizer que o Bolsonaro travou o muro, certo? Então eu vejo assim a política do Brasil muito triste, um, um, um futuro assim, de como vão ser os candidatos, porque tudo isso vai ficar nas costas do Bolsonaro no final. E como esse ministro votar, provavelmente ele vai ser colocado pelo Bolsonaro e vai ter que votar logo em seguida, independente, é óbvio que ele não vai votar pelo Bolsonaro, mas para a opinião pública vai passar a imagem do quê? Claro.
1: Entendi. Então, é... a bola com o Rodolfo Lago. Vai lá, Rodolfo, está contigo. Sem dúvida, Murilo. Acho que o seu raciocínio é perfeito. E aí é, é, eu queria, eu queria é, emendar com, com uma outra questão, que eu queria ver como é que você analisa. Que ao mesmo tempo que tem isso, quer dizer, o, o, o Lula tenta aí criar uma situação aí de, de vítima, né, e tal, e se conseguir reverter essas, é, essas condenações aí. Talvez voltar para o jogo eleitoral Mas por outro lado Dentro da esquerda tem todo um debate Também aí Sobre se, se ainda é O momento do Lula Se ainda é o momento do PT né? o, o governador do Maranhão Flávio Dino é em paralelo a isso, tem falado muito aí é, no sentido de que as esquerdas deveriam se unir é, é, em torno de uma outra candidatura, talvez até a revelia do PT, então diz que é, é, faz um movimento aí, o PCdoB pode se unir ao PSB, pode apoiar o Ciro Gomes, né? É, é, eu, queria, eu queria saber como é que você projeta isso o que, de que jeito você acha que as esquerdas vão chegar em 2022 e você acha que isso já tem alguma projeção aí para as conversas agora desses partidos de esquerda para as eleições municipais
3: olha Andolfo, esse é um problema da esquerda hoje no Brasil né? uhum. eu vejo muito se eu tivesse que fazer uma aposta aqui apostaria quase nada eu apostaria que o Haddad provavelmente seja o candidato do PT Uhum. Certo? Ou Lula, se o Lula puder, ou Haddad. Dificilmente não acredito que o PT abriria a mão de ter o cabeça de chapa. Certo? Uhum. Não acredito na desistência do Ciro Gomes. Uhum. Certo? E vejo o Flávio Dino querendo se viabilizar através do PSB, que nem você falou. Certo? Quer e dizer... ainda tem o PSOL, Ainda tem o PSOL, Certo? Então, o que eu vejo hoje? Uma divisão muito grande na esquerda e todos eles querendo se unir, desde que o candidato seja eu, né? Certo. Entendi. Então, esse é o nosso <risos> grande problema da esquerda no Brasil hoje. Todos eles buscam, desde que seja eu. Eu não acho que vai vir dividido de novo. Acho que hoje, se tivesse que apostar pelas pesquisas de hoje, pela realidade de hoje, o PT seria a grande força da esquerda novamente.
1: Perfeito. Perfeito, quer dizer, união só, só no discurso né? E no segundo <risos> turno,
3: né? eles sabe que no segundo turno, a exceção do Ciro O Flávio Dino vai apoiar, o Sol vai apoiar, entendeu não? Fica a dúvida claro. do Ciro de novo, qual vai ser a postura do Ciro de volta, entendeu? Então essa é a questão, mas acho muito difícil o Ciro desistir Acho muito difícil o Lula ou o Haddad desistir, então eu não vejo convergência certo? O Flávio Dino sim, é que pode virar vista, o meu ver, de um de outro, certo? Ou, insistir com a candidatura, que seria mais uma divisão da esquerda.
0: Excelente avaliação. Como nós temos o Murilo só por menos de 10 minutos, porque ele tem um compromisso e depois a gente vai continuar com o nosso podcast, com outros assuntos também dessa semana e as nossas tradicionais projeções, mas vamos aproveitar a presença de Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, e aprofundar no tema eleições. Portanto, Murilo, a gente gostaria que você nos desse, se é possível, um cenário porque nós estamos muito próximos das eleições municipais elas estão aí por mais que a gente queira falar de 22 20 está aí está batendo na porta como que você enxerga falando em termos de partidos os crescimentos nas principais capitais claro que o Brasil é muito grande o interior é muito importante mas não dá para a gente falar de tudo falando das 27 capitais falando por regiões como que você projeta os crescimentos de partidos, sendo de esquerda e de direita? Você pode nos dar esse cenário? Olha, hoje
3: a tendência a tendência com a pandemia, é, o que as pesquisas têm mostrado? Os prefeitos que vão à reeleição eles terão uma grande vantagem por causa da pandemia. A pandemia ajudou, ajudou muito. Então, eu vejo que nas grandes capitais, onde eles vão à reeleição, eles são favoritos. Não estou dizendo que vão ganhar, certo? Mas eu não vejo, é, não consigo enxergar um grande partido que vai dizer: eu ganhei essas eleições. Para nós foi muito bom. E, normalmente, quem ganha 20 perde 22, né? Porque há uma expectativa muito grande nesse, nesse candidato que se elege, que ele vai ser um bom prefeito, e o começo da gestão é muito difícil, né? Aí vem a eleição de 2022 normalmente vota se encontrar o candidato ao governador dele, né? Eu não vejo assim um grande ganho se assim ó vai o partido tal, o PT, o PSDB, o PSL, é, o PDT, o, o próprio PSOL vai ter um novo, vai ter um crescimento enorme, certo? Eu acho que alguns partidos, se eu tivesse que apostar hoje nos maiores crescimentos partidários é, que que nós vamos ter, vai ser o um novo PSOL.
2: Entendi. Estevão Amazzo, você agora. Deixa eu, eu... vou voltar ao plano nacional, viu? Peço licença, Jardim, para aproveitar até a presença do, do Murilo aqui, é, que conhece tão bem a sensibilidade do eleitor nessas pesquisas que realiza. É uma bomba hoje da revista Cruz no né, Murilo. Acho que você já deve ter, ter lido, né? Já, já é, acharam 21 cheques né, do Queiroz para Michelle Bolsonaro a primeira dama. É, que a Cruz vai é acesso à quebra de sigilo bancário do Queiroz. Será que isso, numa próxima pesquisa, pode arranhar a imagem do presidente da República, se não for bem equacionado em termos de crise de comunicação? Eu acho que cada
3: denúncia, cada coisa que ocorre, cada passo que ocorre, vai mexendo no tabuleiro. Se isso avançar, com certeza, é um problema o presidente Bolsonaro. Certo, É um problema do problema do Bolsonaro. Então, nós precisamos ver como será a sequência disso, né? como vão ser as investigações, o que vai ocorrer. Agora, nesse momento específico, nesse atual momento, ele está surfando sozinho. Ele está muito bem, porque Em cima do auxílio emergencial. Eu acho que o grande problema do presidente Bolsonaro hoje, eleitoralmente falando, não falando da, da seara jurídica, é, é a manutenção dessa ajuda. Eu acho que a hora que se cortar essa ajuda, se acabar a gasolina que a gente fala para manter essa ajuda, a popularidade dele vai cair. Eu acho que hoje. É interessante. A é situação que eu diria, muito maior do que em cima de, dessa denúncia da revista Cruzé é a manutenção da ajuda. Porque vamos lembrar: o Lula teve no um mensalão, teve tudo, mas a economia era pujante, o povo estava feliz, ninguém acreditou. Ninguém fingia que não, não acontecia nada, certo? Então, eu acho que se o presidente Bolsonaro conseguir manter essa ajuda, ele, ele tende aí bem. Agora, a partir do momento que isso cortar, eu acho que ele começa
0: a ter então, vamos lá aí... para o Rodolfo Lago. No Rodolfo Lago agora, porque daqui a pouco o Murilo tem que sair, Esteban. Não. Me desculpa.
2: Vai lá, Rodolfo. Não,
0: não, vamos tocar.
1: Não, e, 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 e isso é interessante, né, Murilo? E agora, já se fala, né? O governo já ventila aí. Hoje, é, o, ministro da, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou sobre isso, e o próprio presidente também, que talvez não deve manter essa ajuda, que essa ajuda não vai ser mantida, ou pelo menos um valor é, vai, pode ser reduzido, né, de 600 para 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 reais, né? Uh, uh, ao mesmo tempo fala aí de criar o tal do Renda Brasil, enfim, né? É, 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 e, e a gente vai ter, né? Certamente aí é, reflexos aí de crise, né? É, relacionados à, à pandemia, né? Então nesse sentido você você projetaria aí dificuldades aí para o presidente aí
3: no futuro próximo? Olha, Rodolfo, no primeiro momento eu vejo da seguinte forma, se ele cortar, vamos supor que ele corte essa ajuda emergencial, corta, da noite para dia ele corta, quem vai pagar essa fatura são os atuais prefeitos, que nós vamos ter uma eleição municipal aonde o eleitor já vai dar o troco na próxima eleição, quer dizer, todo esse amor que os prefeitos estão tendo, que as pessoas estão até com renda, certo? ele já vai descontar nas eleições municipais. Certo. Então, eu acho que a manutenção disso até o final do ano beneficia demais os atuais prefeitos e o corte prejudica demais. Agora, não tenho dúvida, cortou, vai cair, manteve, vai continuar subindo. Eu acho que hoje, felizmente ou infelizmente, é a principal preocupação do eleitor, é o bolso. É, é, é a alimentação dele, é a preocupação dele Que está muito difícil de arrumar emprego O problema do de desemprego já começa a aparecer Nas pesquisas, as uhum. pesquisas municipais Que a gente tem feito, fazia muito tempo Que o problema do desemprego não aparecia Já voltou a aparecer Essa uhum. preocupação uhum. Eu acho que essa ajuda emergencial hoje é um grande problema do Bolsonaro Para o bem e para o mal
0: Maravilha. Perfeito, Murilo muito Estamos bem. chegando agora a menos de três minutos Para encerrar a sua presença com muita tristeza Mas eu já vou lhe passar os seus comentários finais, mas junto com isso eu vou te fazer uma pergunta, diante do que você falou agora com o Estevam e também com o rodolfo Lago. Em relação a essa questão da ajuda, você deixou bem claro que a Renda Brasil, ou o nome que vier a ter, vai influenciar diretamente na reeleição ou não de Jair Bolsonaro. Mas eu lhe pergunto um outro assunto que tem a ver com dinheiro, com finanças e é mais atual, reforma tributária. A reforma tributária vai impactar positivamente ou negativamente na gestão de Bolsonaro e, por consequência, a sua alô, possível alô. reeleição. Está ouvindo, Murilo? Alô.
3: alô? Voltou?
0: Nos ouve, Murilo?
3: O, o que, que eu vejo... Oi, voltou?
2: Alô, Caraca. voltou? É... Voltou.
3: O que, o que eu vejo na reforma, na reforma tributária? É uma coisa muito distante da população. A população ainda não conseguiu entender o que tem lá dentro. A população demorou muito, mas muito, para entender Alguns pontos da reforma da Previdência Que ainda é ainda é dúbio Para a população certo que foi aprovado e que não foi aprovado Eu acho que a reforma da Previdência Ela ainda está muito distante da população A população ainda não conseguiu entender O que isso vai impactar na vida dela Quando eu for ao supermercado Quando eu for à farmácia O que, que isso vai mexer na minha vida? Vai baixar o preço do remédio? Vai aumentar o preço da carne, da cerveja? Aí sim vai começar a impactar eu acho que a hora que isso ficar mais claro para a população, qual é o ganho, qual é a perda que ela vai ter, aí a reforma tributária começa a impactar. Mas, por enquanto, uma coisa discutida assim no terceiro andar, né? não chegou à população ainda. Né?
0: Perfeito, Murilo. Então, já agradecendo a sua presença, porque na sequência entraremos com os assuntos e comentários da semana e as projeções do Imagem e Credibilidade. Muito obrigado pela sua participação, Murilo Dau.
3: Eu que agradeço, Alexandre, Rodolfo e Terno, e sempre à disposição de vocês. E vamos ver os acontecimentos das próximas semanas. A eleição no Brasil parece que não acaba, né? A cada é semana sempre faz novos <risos> coisas ocorrendo. Agora a gente só lamenta a judicialização das eleições, né?
0: É isso. Isso Muito obrigado, terrível. Murilo Hidalgo. Um obrigado podcast Imagem e Credibilidade finalizou a primeira parte com o cientista político Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisa, trazendo informações importantes, como você viu. E agora a gente segue falando dos fatos da semana e também as projeções da próxima. Afinal de contas, o podcast Imagem e Credibilidade, juntamente com o Jornal de Brasília, busca sempre levar a melhor informação, o bastidor, enfim, o que está acontecendo em Brasília. E vamos voltar aqui com da Damasio para falar de um assunto que hoje está mexendo com a capital federal, né, Estevam? Que é uma matéria, capa da revista é. Cruz Ué, que envolve a primeira-dama do Brasil. O que você tem a dizer sobre esse assunto, Estevam?
2: É, nós já abordamos, inclusive, uma parte desse assunto com o Murilo Hidalgo. É, eu acho que deixa o presidente Jair Bolsonaro numa posição muito difícil. né? É, contradiz, inclusive, a versão que ele passou à imprensa... E aos próprios órgãos que estão debruçados sobre o tema no fim de 2018 eu acho que o nosso seguidor vai se lembrar no fim de 2018 surgiu a informação de que o Queiroz tinha depositado um cheque de 24 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro naquela ocasião o presidente justificou que se tratava de um pagamento de empréstimo que ele Bolsonaro tinha feito para Queiroz um empréstimo agora a revista Cruzoé teve acesso à quebra do sigilo bancário do Queiroz e pelo menos 21 cheques do Queiroz foram para pagamento da Michelle Bolsonaro. Será que foram 21 empréstimos? Eu acho que corrói muito a tese, não só do presente, como da família Bolsonaro. Queiroz continua sendo o calcanhar de Aquiles da família Bolsonaro. Isso tende a crescer nesta sexta-feira, no final de semana, a oposição, obviamente, vai cair em cima, cobrar explicações do presidente da República. Eu acho que é um tema difícil para o Palácio Planalto, uma crise.
0: É, com certeza que a Heróis é a pedra no sapato de Jair Bolsonaro, né? não só dele, mas da família como um todo. Flávio Bolsonaro, senador eleito também, teve que dar explicações sobre as relações financeiras com o Fabrício Queiroz, seu ex-assessor, mas, ao que tudo indica, a relação financeira se estende à família como um todo. O que você tem a dizer, aí, Rodolfo Lago? É, é complicado,
1: né? É, 21 depósitos que agora já somam 72 mil reais para a mulher do, do, do presidente, para Michele Bolsonaro, primeira-dama, é, que mostra aí uma relação que já ultrapassa aquela relação ali do gabinete, né? do gabinete do senado, do, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Quer dizer, fica meio difícil de você tentar justificar que aquilo eram é, questões da rotina do, do gabinete. Né? Na entrevista que o, que o Flávio Bolsonaro deu essa semana para o Jornal Globo, ele já admitia uma irregularidade ali, né? porque ele admitia... É, que o Queiroz é, pegava de volta dinheiro dos, dos, dos funcionários do gabinete para pagar subcontratações. Né? Então, na, na melhor das hipóteses, você já tem uma admissão ali de caixa 2 de dinheiro não contabilizado né? e, e esses funcionários não devolvem dinheiro para pagar subcontratação, isso não provavelmente não era uma coisa voluntária, era uma coisa combinada ali no momento da contratação. Então, as coisas vão se tornando cada vez mais complicadas, porque à medida que vão surgindo novas informações, vai, vai ficando difícil é, manter as explicações, tem que se fazer novas explicações. Então, é, é, é um rolo, é um rolo, né? E no momento aí para o Flávio, né, em que parecia que ele podia ter dado respiro, porque saiu um parecer é, ontem, né? É, da, da Advocacia do Senado, que lhe li, livra ele da, do processo de cassação. A Advocacia do Senado diz que, como isso é anterior ao mandato, ele não poderia ser cassado por esse motivo. É, teve esse alívio, mas aí na sequência veio essa informação nova, a investigação continua e é uma investigação, sem dúvida nenhuma, muito complicada, não só para ele, Flávio, como para a família
0: toda, né? É uma situação muito difícil de ser explicada, mas o que ocorre, e a gente tem uma frase aqui em Brasília que se ouve muito nos salões do poder, é que não basta a mulher de César ser honesta, né? ela tem que parecer honesta. Por que eu estou te lembrando dessa frase? Porque o Flávio Bolsonaro nada mais fez do que, infelizmente, é feito em vários locais do Brasil. Né? Esse hábito no Brasil se tem há muito tempo de pegar contratos, de pegar funcionários de gabinete e obrigá-los a devolver parte do que eles ganham com o um discurso ou a desculpa de manutenção do próprio mandato. de Obviamente, como a política é feita muitas vezes no Brasil em entregas de dinheiro, cestas básicas, pagamento, pagamento até de aluguel, né? de apoiadores, de, de chefes comunitários, líderes comunitários, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, eles criaram esse hábito no Brasil há muito tempo atrás é um hábito irregular. Flávio Bolsonaro, deputado no Rio de Janeiro, nunca imaginou que o seu, o seu pai presidente da República, o seu pai seria presidente da República e ele teria que se explicar. Então, ou seja, a pessoa tem que ser honesta lá embaixo, porque ele não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Todo esse problema que hoje vive Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim, a família Bolsonaro, é devido a um hábito que muitos parlamentares, infelizmente, em seus estados e municípios praticam. Só que o dia da manhã pode galgá-los à presidência da República. E aí, como é que fica para explicar? É o que está acontecendo e, de fato, pode gerar uma crise muito grande. Agora, falando em crises, né, eu vou puxar também para um outro assunto, que gerou muita crise, mas parece que agora vai chegando num certo ritmo no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Paulo Guedes esteve essa semana no Congresso, na Comissão Mista, falou a deputados e senadores... Fez o discurso da CPMF, disfarçado de que não é CPMF, ao mesmo tempo que o presidente autoriza a CPMF. Enfim, muita coisa para entender. E aí eu volto para Rodolfo Lago. O que você que pode nos explicar de reforma tributária, Rodolfo? É, eu acho que as coisas
1: ainda estão é, precisando se, se clarear um pouco mais. Né? Eu acho que o que há de mais importante ali né, do... do da presença do ministro Paulo Guedes na comissão da, da reforma tributária, foi a garantia dita várias vezes por ele de que não vai haver, haver aumento de imposto. Né? É, então, isso dali clareia um pouco, melhora um pouco o ambiente, né? porque eu acho que esse era o grande ponto complicado, né, é, que tivesse embutido lá a criação de novos impostos. Então ele fala que não, que a substituição tributária, simplificação tributária, isso talvez clareie um pouco e permita lá que as coisas comecem a avançar. Agora, é, toda essa discussão é, é sempre muito complicada, né? porque... É, não existe, né? os cálculos tributários são sempre muito difíceis então não existe simplesmente substituição tributária, porque quando você troca é, impostos, você muda impactos né? é, sobre determinados segmentos e isso daí vai gerando sempre uma discussão, essa discussão aí que, que, desse imposto aí que o governo propõe, essa unificação do PIS e das, da COFIN já provocou reação de alguns segmentos que acham que vão ser mais onerados. Então, então, você vê, discussão de reforma tributária é sempre muito complicada.
0: É, Estevam, você viu agora há pouco nós estávamos, nós três aqui entrevistando Murilo Hidalgo, e Murilo Hidalgo falou no seu fechamento né, sobre a questão da reforma tributária, que a população, de modo geral, ainda não sentiu o que é reforma tributária, que é um assunto que a gente discute muito. Mas está aqui na conversa de Brasília, no máximo ali na Fiesp, nas empresas, enfim, no sistema financeiro. Mas que a coisa vai ser realmente é, vista e sentida quando impactar a população na hora que for na farmácia ou no supermercado. Como é que você vê essa questão de reforma tributária de modo geral, Eu
2: Acho que o governo perdeu a batalha da comunicação, né? é, como sempre. Você não pode encaminhar uma proposta de reforma tributária ao Congresso sem antes combinar com os russos, sentar à mesa com as lideranças partidárias para quebrar resistências. Você se senta à mesa com os líderes do Congresso e até da oposição para quebrar, para preparar o terreno, para mandar uma proposta que seja mais possa ser digerida com mais facilidade pela Câmara e pelo Senado. E paralelamente, você tem que fazer uma campanha para chegar à população, para explicar para o seu João, para a dona Maria, que mora no Rincão, que esta reforma que o governo pretende fazer é para simplificar, para tirar o peso, a carga tributária que incide sobre a folha de pagamento, hoje para o empresário contratar, ele paga o dobro, ele contrata por mil reais, mas paga dois mil por cada trabalhador. Mas tem que explicar que o pãozinho que ele compra na esquina, que isso pode, de certa forma, desonerar um pouco a carga, que o trigo que vem de fora. Então, tem que fazer um discurso de comunicação, e o governo perdeu o terreno. O, a, a presença de Paulo Guedes esta semana na Comissão Especial foi importante para abrir o um diálogo com os parlamentares. Porém, Paulo Guedes está num momento muito difícil. Ele tem que defender a reforma tributária, que ninguém sabe qual é. Por isso que eu acho que vão prevalecer as propostas que já tramitam a da Câmara e do Senado. Elas vão engolir a proposta do governo e, ao mesmo tempo, lidar com pressões para aumento de gastos vindos do próprio presidente, dos familiares dele. E o Murilo Hidalgo bem ressaltou. Se o governo Bolsonaro não conseguir, pelo menos até dezembro, esticar esse auxílio emergencial ele vai perder votos, vai perder popularidade. Então, Paulo Guedes está no momento mais difícil dele no governo. Ele tem que defender a austeridade fiscal em nenhuma pandemia e está sofrendo pressões de todos os lados para o teto ser extrapolado. É difícil a situação do ministro Imposto do Ipiranga.
0: É, é difícil o Imposto Ipiranga. Mas aproveitando que está contigo e o nosso tempo chega ao final... Eu já te passo novamente a bola, Estevam, qual a sua projeção então da próxima semana para o nosso seguidor ficar bem informado?
2: Ah, eu acho que vai render muito para a manga essa capa da revista Histoé de hoje, da revista Cruzoé, perdão, de hoje, sobre esses cheques aí encontrados do Queiroz para a primeira-dama. Isso vai desgastar muito o governo.
0: E você, Rodolfo Lago, sua projeção da semana que vem?
1: acho acho vou, vou um pouco na linha do estevão acho que realmente a semana já começa aí é, com, com, com o impacto dessa dessa notícia aí que não é nada boa para o para a família Bolsonaro, é, vamos ver como é que é, se desdobra aí a reforma tributária, que, que ainda é a principal pauta nesse momento do poder legislativo, agora acho que além disso também a gente tem que continuar acompanhando esses desdobramentos aí da operação Lava Jato, aí, que estão atingindo políticos, né? vamos ver como
0: é que isso se desdobra. Né? Perfeito. Assuntos importantes, pautas que estaremos de olho aqui em Brasília e eu acrescento mais uma. Eu tive uma informação há cerca de um mês que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não deveria permanecer, mas depois a mesma fonte me disse que ele está se fortalecendo dentro do governo e as últimas falas que a gente tem visto, desde o ministro Paulo Guedes da Economia ao vice-presidente da República, Milton Mourão, é de fortalecimento do Ricardo Salles, porque... Eles acham que a questão de meio ambiente não é uma questão tão grave como está se colocando no resto do mundo. Eu discordo e acho que nessa semana teremos mais impactos relativos ao meio ambiente. É a minha projeção da semana e chegamos aqui ao final. São agora quase 40 minutos desse podcast. A gente sempre tentando levar a melhor informação, temos que encerrar. Mas antes de despedirmos, vamos lembrar, se você gostou deste conteúdo dê like, compartilhe, como sempre lembra também, Estevão Damásio e Rubão é. do Lago. ative o sininho, nos siga nas redes sociais do Imagem e Credibilidade, nós temos conteúdos diários feitos para você, vá também ao nosso site, o endereço está aqui embaixo na tela, afinal, tudo que fazemos é para você. Lembrando que o podcast Imagem e Credibilidade... É um podcast em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da Capital Federal. Também sempre preocupado e voltado para a melhor informação. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.
2: Abraço.